0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Idigaray, quien también se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Pero además tenemos preparada una gratísima sorpresa para todos nuestros oyentes que enseguida les revelaremos. En el programa de hoy hablaremos de la creación, del acto creador de Dios y de toda la realidad que ese poder amoroso y sabio hace surgir, que nos rodea y nos constituye. El mundo creado por Dios, que es un don amoroso y a la vez una fuente de enseñanzas sobre su amor y su sabiduría. La belleza está por todas partes y se ofrece a todos, pero hemos de aprender a percibirla para disfrutar y aprender de ella. O mejor, de aquel que nos habla a través de lo creado.
1: Pues buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María. Así es, San Agustín escribe en sus confesiones que el cielo y la tierra, con sus cambios y variaciones, proclaman que han sido creados. Existimos porque hemos sido hechos. Y comenta al santo obispo de Hipona. Fuiste tú, Señor, quien los hiciste. Como eres hermoso, ellos son hermosos. Como eres bueno, son buenos. Como eres ser, ellos son seres. Pero no son tan hermosos, ni tan buenos, ni tan seres como tú, su creador, en cuya comparación ni son hermosos, ni son buenos, ni son seres. Y en efecto, decimos nosotros, el mundo no es un laberinto de fuerzas oscuras que deban aterrarnos aunque los hombres podemos fabricar escenarios de verdadero terror, como los que conocemos en estos tiempos. Todo en el mundo creado procede del Logos Eterno de Dios, que es verdad, belleza y bien en plenitud. El mero hecho de existir, como decía San Agustín, y todas las cosas de este mundo y del universo, invitan al hombre a reconocer su profundo significado, que nos revela el amor de un Dios que se adelanta a amar, y su sabiduría, que es pauta y camino para nuestra felicidad en esta vida y para siempre en la vida eterna. Esto, desde luego, no se aprecia siempre a simple vista, por el humo y la desolación que a menudo los humanos sembramos sobre la tierra. Por eso, nuestro propósito, como bien saben nuestros oyentes, es, como siempre, aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos.
0: El mismo San Agustín escribe Nosotros vemos las cosas que hiciste porque son, pero ellas son porque tú las ves. Aprendemos a conocer la belleza divina a través de la belleza de lo creado, de sus perfecciones y su esplendor, pero también de sus límites, que nos hablan de su procedencia y dependencia del Creador. Las cosas de este mundo tienen ser pero no son el ser. El suyo no es un ser pleno, sino que lo poseen de manera parcial, limitada, contingente. Y si eso es así, este ser limitado no se basta ni se justifica a sí mismo. Ha de ser recibido de una causa que posea el ser por esencia, es decir, Dios, que es el ser en plenitud, del cual participan las cosas en sus perfecciones. Y esta participación del ser de las cosas finitas en el ser pleno de Dios se denomina precisamente creación. La creación implica la procedencia y la dependencia completa de todas las cosas creadas respecto de su creador. Es la íntegra y libre donación del ser a las cosas por parte de Dios. Dios se sirve tan solo de su poder infinito y no de una materia o realidad ya existente para que las cosas sean, existan. Es a eso a lo que llamamos creación es nihilo, creación de la nada. Ninguna criatura se ha dado a sí misma la existencia, ni puede mantenerse a sí misma en ella por su propia eficiencia y capacidad si la causa creadora Dios no la sostiene. A esto es a lo que se llama propiamente conservación, a la continua dependencia que las cosas creadas tienen respecto al Creador, de tal modo que, suprimida la causa que las hace ser, la donación creadora, desaparece el efecto. Las cosas existen mientras se da la presencia participada del Ser Divino en ellas. Como dijo San Pablo en el Areópago de Atenas, en él vivimos, nos movemos y existimos. Toda criatura es respecto de Dios como el aire respecto del sol que lo ilumina. Lo mismo que el sol es fuente de luz y el aire se hace luminoso al recibir la luz del sol, igualmente Dios es el ser por esencia y toda criatura existe porque participa del ser divino subsiste mientras Dios irradia la existencia sobre ella si Dios no le comunicase continuamente el ser la criatura que no se sostiene a sí misma en la existencia decaería en la nada desde el punto de vista divino esta conservación esta persistencia de las cosas en el ser no es un acto diferente del acto creador mismo Dios ahora mismo está creándonos nos sostiene en la existencia con el mismo acto con el que nos ha dado el existir. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dado que los seres humanos existimos en el tiempo, en la sucesión, la conservación se nos muestra temporalmente como la continuidad o duración del acto creador de Dios.
1: Y sabemos por la fe que todo, todo en este mundo es para nuestro bien porque lo creado es el espacio y el tiempo que Dios ha dispuesto para entablar con el ser humano una historia de amor. El conjunto de las cosas creadas es espacio, morada, hogar, y a la vez tarea, trabajo, cuidado y responsabilidad. Y todo ello entendido como ámbito de encuentro y de adoración, como camino para el encuentro definitivo en la belleza con Dios. No debemos olvidar, sin embargo, que este mundo creado le es encomendado al hombre por Dios para que ejerza un dominio responsable y cuidadoso acorde con la lógica y el orden de la creación misma. Pero el hecho histórico es que, al alejarse de Dios, el ser humano se puso a pisotear el universo. Y este es muy a menudo el difícil y abrupto escenario tan lleno de claroscuros en el que debemos aprender a descubrir nuestra vocación de seres humanos y el orden querido por Dios desde el principio para nuestro crecimiento en humanidad. Pero vamos por partes. Empezamos ahora con la sorpresa que les anunciaba antes Andrés Jiménez.
0: Pues vamos a disfrutar ahora de un pequeño acontecimiento para este programa que es tener con nosotros en vivo y en directo a Santiago Arellano que ha sido alma y soñador de este programa desde su inicio que por esas cosas de la vida y de la salud pues ha estado alejado durante bastante tiempo, demasiado tiempo del directo de las ondas ha estado siempre acompañándonos de corazón eh, escuchándonos, aportándonos ideas y sugerencias pero además hoy le vamos a tener con nosotros y sin más preámbulos, querido Santiago por fin, buenos días, cuéntanos qué tal estás, bienvenido
2: bueno, saliendo del atolladero pero encantado de poder participar a través de estas ondas un momentico siquiera, gozoso para mí volviendo a aquello que tanto me apasionó durante tanto tiempo, el poder hablar en Radio María. Y yo lo suelo definir todo con poesía. Y yo creo que lo que resume lo que me pasó es aquello que dice Miguel Hernández en un poema. Un empujón brutal me ha derribado. <risa> y de verdad que fue un empujón brutal que me hizo perder la estabilidad la, la conciencia, todo la pues! y sin embargo yo pensaba cuando luego lo vi que aquello podía haber ser el final pero por lo visto el señor me ha dado una segunda oportunidad para ser otra vez el pelma de siempre ¡ala volver a las andadas! Claro,
0: te ha llamado a las aladas almas de las rosas <risa> <risa> del cerezo de
2: nata así, ah, debe ser así porque el hecho es que es una segunda oportunidad, porque no hay nada que nos ocurre en la vida que no sea para bien. Nadie puede defender que, que el dolor o el sufrimiento pueda ser un motivo, aparentemente no tiene respuesta, pero desde la fe encuentras un sentido sobrecogedor y entonces das gracias a Dios por haber pasado por un dolor que te hace tomar conciencia de lo que es la mirada de Cristo sobre todo el que sufre y sobre su propio sufrimiento. Y entonces para mí, podría escandalizar al decirlo así, doy gracias a Dios por esta etapa muy dura pero grandiosa que me ha permitido conocerme mejor, hondar más en mí y ser, como veis, testigo, testimonio, dar testimonio de que hasta en el dolor nos hace crecer el Señor.
0: O sea que estamos en ojos para ver y tú hablas de aprender a mirar con los ojos de Cristo que te han hecho aprender a mirar para aprender a vivir.
2: Pues sí, y aprender en el sufrimiento a descubrir la mirada del Señor que es la que ve, que mira desde el amor. Entonces nada que nos ocurre por adverso que parezca mirado desde Dios puede venir para mi mal. Y efectivamente los consuelos que da su mirada en dolores terribles, que sin embargo dice esto no hay quien lo aguante, pues te llega a provocar una serenidad interior y unirte a Él, que dices bendito sea el Señor, solo desde Él tiene sentido el sufrimiento y la muerte, claro.
0: Pues si el sufrimiento y la muerte tienen sentido, vamos a hablar ahora (risa) de la resurrección de la vida y del origen, que en el corazón y en el pensamiento de Dios justamente tiene el ser y la vida. Vamos a hablar del tema que nos trae hoy a este programa, sugerido además por el propio Santiago en su momento, que es el tema de la creación. Santiago, ¿qué es la creación? Con esos ojos con que tú la miras ahora, ¿qué ves en la creación?
2: Ha sido un don para mí que lo he tenido desde muy... iba a decir desde siempre, pero no. Pero desde cierta edad adulta, descubrí que el mundo era la casa que Dios puso para el hombre y por lo tanto es una morada, ni es pozo, ni es desierto, ni es destierro, todo aquello que dijeron los existencialistas despreciando la morada. ¿Por qué? Porque dejaron verla como la creación, aquel lugar que fue visto por los griegos como cosmos, pero que la mirada el creyente sabe que fue obra de sus manos y que Dios lo puso para que el hombre en la tierra pudiera alcanzar una plenitud humana y además ser capaz de convertirla en camino para poder llegar hasta Dios que es el cielo es la doble mirada la creación como espacio bellísimo gozoso donde nadie debiera pasar necesidad porque toda la tierra está al servicio del hombre y para eso fue el dominio de la creación, mandato, pero no para explotarla, que es cuando entonces se enriquecen unos pocos y dejan sin lugar espacio de vida para la gran mayoría.
0: O sea que entonces dos perspectivas, la primera la de el mundo creado por Dios como casa, como morada habitable donde el ser humano pueda... Eh, crecer en en humanidad y donde por otra parte tenga también eh, una eh, luz, unas pistas, unas huellas que le indican el camino, que no es simplemente una casa maravillosa para quedarnos aquí, sino para iniciar después eh, otro otra andadura, ¿no? Otro camino. La creación es también eh, la huella de Dios y eso nos lleva más allá de la creación misma, ¿no?
2: Así es. Por eso yo hago hincapié siempre en distinguir la palabra morada, por una parte, y la palabra belleza o cosmos de hermosura de la creación como itinerario, que solo se ha puesto para que el hombre lo descubra. No hay ningún ser conocido en la creación, que pueda admirar la belleza de la creación, sino el hombre. ¿Y por qué este privilegio? Porque tiene que descubrir ese don que tenemos como nostalgia, como potencialidad, que este este es el camino que te llega a, a prepararte para la verdadera morada, definitiva morada, que será el encuentro en la belleza con Dios. Sin que nos deslumbre porque ya nos habrá ido preparando en este mundo con pequeños saborcillos de lo que es la imagen maravillosa del dios esplendor de belleza, que no podríamos ni mirar, ni entender, ni llegar si no no fuera por todos los rincones y momentos de belleza que ha sembrado en nuestra Tierra, en el cosmos en general. Un privilegio. El camino de la belleza es un camino que lleva a descubrir la belleza maravillosa del Dios que esperamos ver y contemplar en su día, cuando Dios quiera.
0: A mí siempre me recuerda, cuando Santiago habla de estas cosas, eh, aquella idea de santo Tomás de Aquino, al que también Santiago tiene en gran estima, que decía que la naturaleza no ha sido excluida, eh, por la gracia, sino que justamente la gracia, la acción sobrenatural de Dios, cuenta con la naturaleza para restaurarla, para llevarla a plenitud. En esa unidad de la creación como obra de Dios y ámbito en el que se mueve la, la vida, el quehacer humano, por una parte, pero al mismo tiempo tiempo también la dependencia que tiene de Dios mismo y por lo tanto Dios como fin último y verdadero del ser humano, eh, no hay contraposición, no hay exclusión, ¿no? Que ese es posiblemente uno de los los dramas, de las tragedias que la la modernidad ha sembrado en ese pensamiento que nos ha ido alejando, digamos, en un proceso de secularización, en el más sentido de la expresión, digamos, de, de su verdadero principio, de su verdadera razón de ser, ¿no?
2: desde luego, en la perspectiva de la belleza, sin la menor duda. Pero también hay que hacer hincapié en la tragedia que supuso en un momento determinado ver el mundo como un espacio de propiedad absoluta del hombre, sin tener en cuenta la creación ni al creador. Entonces, para mí, hay un momento en el que, que le doy mil veces ocasión a la reflexión a mi pensamiento que es el primer mandamiento de Dios al hombre recién creado le mandó creced multiplicaos y dominad la tierra el dominio de la tierra es un mandato del creador sin la menor duda por lo tanto cuando yo hablo o cuando medito que eh, El hombre tiene como obligación conocer en profundidad la tierra para sacar toda la potencialidad que en la tierra existe para que sirva de morada y de lugar eh, que atienda las necesidades en todos los sentidos. El dominio de la tierra es también el dominio de la ciencia y el dominio Y el dominio de la Tierra es también el cultivo de la Tierra para extraer todas sus posibilidades. Es decir, cuando se dice, nos echó a un mundo inhóspito, estamos mintiendo.
0: Arrojados al mundo. Arrojados al mundo. ¿Cómo
2: arrojados? Que no, nos puso con una delicadeza enorme y nos dijo, os doy el espacio donde todos podéis Sacar el beneficio para poder sobrevivir con dignidad, Ah, amigo. Pero en el momento en que nos olvidamos del Creador surge la frase dominar la tierra para explotarla en beneficio de los que tienen el poder.
0: Ya no de todos.
2: Ya no de todos. Y empieza el momento en que se pierde la perspectiva de que toda la tierra es para todos los habitantes, para todos los hombres. Y entonces, claro, madre mía, la ciencia pierde su orientación y la ciencia mira al fondo del mar para ver cómo se pesca más. Aunque es Quilmes decir, ¿pero qué es esto?, y nadie piensa en que la comodidad de los plásticos pasan los años y ahora resulta que los plásticos, pues claro que es un, un desastre. Pero ¿quién montó el desequilibrio? El afán de riqueza a costa del respeto a la naturaleza. Menos mal de que, que, que la Iglesia ha salido con estos documentos tan maravillosos de respeto a la naturaleza y de acordarnos de lo que significó en el siglo XII y XII, eh, San Francisco de Asís y, y todo lo que significa la, 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 la contemplación de la creación como hermana y como hermana luz y hermana agua. Es una maravilla. Y esto en el siglo XIII, justo en el siglo en que sale la burguesía. Es decir, en el momento en que empiezan las ideas que luego van a ser las dominadoras y van a ver el enriquecimiento, no el respeto a la naturaleza. Muchas veces me ha oído, Andrés, el ejemplo que he puesto. En el siglo XIX hubo un lema en los movimientos de querer reformar y el progreso y conseguir, que, que se hizo como el lema aplaudido por muchos sectores, que era... Sí a las chimeneas, no a las torres. Queriendo decir que de la iglesia no podía venir el progreso, pero de las torres, y yo siempre lo he visto como símbolo de lo que luego tanto nos hace lamentar del futuro ecologismo y del lamento de lo mal que está la tierra. Pero qué hipocresía. Se levantaban altas unas torres que sacaban... Lo que era irrespirable, pero ¿a cuántos metros caía sobre la Tierra después de estar en, tan elevadita en apariencia? Es decir, sí, a, no a las torres que, de las campanas, sí a las torres que traen el las progreso. Las torres de Babel. A las torres, ¿Y qué terminó siendo? Pues la contaminación de la Tierra. Lo digo como símbolo, porque no fueron solo esas torres, bien me entendéis lo que quiero decir, sino que el mundo en un momento determinado eh, buscó lemas pero que iban contra la creación y que uno de, de, de los desastres que nos toca vivir es precisamente el desastre de la Tierra, pero por otra parte, en qué que no es que sea un proceso natural, que es culpable que es que el hombre ha apostó por enriquecerse sin respetar el orden de la creación. Y entonces, primero sirvió para enriquecerse unos pocos. Porque la concepción de enriquecerse traía olvidar al otro como hermano y como partícipe en todos los bienes de la creación. Y lo mismo pasa con el respeto de la hermosura. Sí, no, yo ya me buscaré una playa y con un barco de no sé cuántos millones y me iré allá, pero tú, sin vergüenza, que la belleza es para todo el mundo, que la belleza de la creación es para todos, que es camino que me lleva al cielo, y, por lo tanto, tengo que prepararme en esmosura para no quedar deslumbrado el día que vea a Dios.
0: Bueno, pues, Santiago, en plena forma como ven nuestros y escuchan nuestros oyentes, eh, bueno, está esplendoroso en, en ánimos y en lucidez. Eh, Santiago, eh, me parece que esto que estás comentando es muy interesante porque, a veces, toda esta conciencia ecologista que en estos momentos... Pues está, en cierto modo, pues, haciéndose perspectiva dominante, eh, bueno, pues se plantea como contraria al, al progreso, a no ser que el capitalismo o el propio progreso económico devore la sensibilidad ecológica y vuelva a hacer de ella un negocio. ¿no? La cuestión es que efectivamente la ecología, eh, esta conciencia e- ecológica está denunciando este desequilibrio, este desorden al que nos ha llevado un progreso mal entendido, eh, desvinculado del orden moral planteado por Dios en la creación y en la creación del, del ser humano mismo y en su dignidad de persona pero al mismo tiempo eh, lo que encontramos es un alejamiento de la belleza, ¿no? de la vocación del hombre a la belleza, de tal forma que el arte, el artificio, lo que el hombre lleva a cabo, la, la obra del hombre, eh, se ha desvinculado también de su vocación originaria a la belleza. ¿no? Hemos visto ahora una especie de alejamiento en, en los últimos siglos del arte de esa vocación a la, a la belleza. ¿No? Eh, En cierto modo, el hombre ha querido convertirse él mismo en creador. Pero eh, sin tener en cuenta, de alguna manera, la pauta de la creación divina.
2: Así es. Es decir, es que todo ha ocurrido lo mismo. Te voy a... a, Mientras hablabas, me venía la cita que siempre estoy haciendo. El primer mandamiento de Dios, creced y multiplicaos y dominad la tierra. El crecimiento no lo he hecho nunca sinónimo de multiplicación, de multiplicados. Es decir, se lo dijo a los peces y se lo dijo a a los distintos, creced y multiplicados, y el dominar se lo dijo solo al hombre. Creced y multiplicados. El crecimiento no lo he hecho sinónimo de multiplicados. No es solo creced en número, creced es creced en perfección y en plenitud cada especie. Es decir, que eh, llámale como se llame, pero hay un mandato de perfección de todos los seres. Es que,
0: como es bien sabido, tenemos dos relatos en el Génesis, claro. uno el sacerdotal y el otro el llamado el yavista. ¿no? En, en el capítulo segundo del Génesis, en 2.15, eh, ahí justamente se nos dice que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara, para que lo cuidara, como como tarea de responsabilidad. Entonces, no se trata de explotar, sino de llevar a su plenitud justamente lo que ha encomendado a sus manos, a su trabajo, a su responsabilidad, a a su inteligencia.
2: A donde iba con la palabra crecer, es que crecer estaría en el mandato del perfeccionamiento del ser humano, tanto individual como, como civilización. Es decir, es un crecimiento en la tierra para evidentemente sin perder nunca la perspectiva de la morada definitiva que es la del cielo
0: y en sintonía con todo lo creado
2: en, en sintonía tanto que el crecimiento se hace en armonía y respeto de la creación tanto por los alimentos y frutos que te da la tierra como por la sabiduría con la que tienes que aplicar para conseguir un mejor perfeccionamiento pero nunca olvidándote del orden creado por Dios. Es decir, que no eres tú el que pones la norma de la producción, aunque te parezca, ¿por qué? Porque si lo tras, si lo traspasas, al final arruinas la tierra y arruinas tu propia perfección. Es decir, te haces un monstruo, no un ser armónico, crecido, perfecto. ¿Qué es lo que me temo que nos está pasando a la humanidad? Es decir, por una parte los más débiles en situación realmente deplorable y los que parecen más poderosos simplemente como gigantes, de como Goliat y como todos aquellos que parecen tremendos, pero que al final con una piedrecita dada por el David de turno se derrumban y se quedan convertidos en nada. Es decir, la creación no está nunca reñida con el mandato del progreso. El progreso es una obligación de todas las generaciones para hacer un mundo mejor. Claro, cada generación. No puedes dejarlo. Y por eso uno de los retos de la familia es siempre buscar el bien de la la generación siguiente. ¿Trabajas para el otro? Pues claro, pero si es el, lo que te llena de sentido la vida, y eso es el progreso en material, en materia y en el espíritu. Es decir, tanto que uno de los lemas del viejo pensamiento era, solo el bien engendra tradición, todo lo que no sea mejora no es, será costumbre, pero abusiva, mal uso de las cosas, solo el bien genera el perfeccionamiento y el El verdadero
0: progreso, progreso es el crecimiento del hombre el, el, en su eh, integridad, ¿no? Claro. Todos los hombres y todo el hombre, como claro. le gustaba decir a Juan Pablo claro. II. Bueno, yo creo que vamos a dar un respiro a nuestros queridos eh, radioescuchas para que volvamos dentro de, de un momentito. Muchísimas gracias, Santiago. Volvemos a por otra segunda mirada eh, generosa y y eh, lúcida sobre la creación, el tema que hoy nos está ocupando y eh, nos está haciendo disfrutar mm, de tus palabras, de tus reflexiones en Ojos para ver
1: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: conversando con Santiago Arellano Hernández, alma de Ojos para Ver, eh, en esta edición que hacemos en Pamplona, como saben nuestros oyentes. Eh, Santiago, ahora quería pedirte una reflexión acerca de cómo desde la literatura en la que tú has estado eh, volcado durante tantos años en tu trayectoria profesional e incluso también como como lugar donde has desarrollado tus talentos poéticos eh, o si quieres a lo mejor en otros ámbitos de la eh, obra artística humana eh, cómo se ha contemplado la creación con ojos de agradecimiento con ojos de eh, contemplación de, de esa belleza que Dios ha dispuesto como morada para el hombre pero al mismo tiempo también ...cómo se ha mirado a esa creación... ...como un lugar inhóspito... ...como un lugar de de destierro... ...sin misericordia... ...de de extravío... ...donde el hombre tiene que aprender a valerse ...de manera autosuficiente... ...aunque sea dominando y explotando... ...en perjuicio de otros... ...esas miradas contrapuestas... ...si quieres... ...a lo largo del tiempo... o, ...o simultáneas en el tiempo a través del arte de la literatura.
2: Bueno, el arte, sin duda, refleja lo que es la vida de los hombres, su pensamiento, su modo de concebir la existencia, etcétera. Sería, o sea, en la medida en que eh, toda, toda mirada presupone una antropología detrás. Me refiero en el mundo del arte. Incluso hasta una... Sí, sí, poniendo un poquito más de ambición, una civilización. Entonces podríamos decir que en el arte, a lo largo de de, de lo que puede ser nuestra historia, de de lo que es una nación como la nuestra, partiendo desde la Edad Media hasta nuestros días, podríamos ver en el arte en general eh, como dos grandes etapas. Una en la que predominaba la visión de este mundo como obra de Dios y que por lo tanto te llevaba a la admiración y a la grandeza del Creador, la contemplación de la criatura, de las criaturas o de la obra creada por su hermosura. Y otro momento en el que se va separando el hombre de esta visión del de hombre creado, del mundo creado por Dios. Y entonces vendría una mirada inmanente y una mirada cada vez más autónoma del ser humano sobre la propia creación, voy a decirlo así. Pero de una manera muy clara podríamos ver cómo hasta el siglo XVII en España, de una manera muy clara, todo era obra de tus manos, la creación. Y entonces eh, lo normal es que encuentres un pasaje de, de Fray Luis de Granada en que se detenga en la descripción de las hormigas y te haga ver cómo el orden de las hormigas refleja la maravilla de su creador. Y te cuento, por poner un detallito, que te diré de un fray Luis de León contemplando el cielo o las estrellas o la belleza, es decir, y, y mirar luego a la tierra y ver que, Dios mío, ¿dónde estamos? Que es, o no te digo nada, San Juan de la Cruz. O, todos los, o cualquiera de los grandes poetas desde toda la Edad Media, en que enseguida se ve que la presencia de Dios está en, reflejada en toda la belleza de la creación. Pero hay un momento en que ya, eh, conforme va predominando la visión inmanente del mundo, de tejas abajo, de que aquí, eh, de, de pensar en un Dios, por ejemplo, como en el siglo XVIII, es el Dios arquitecto, es al dios que hizo el mundo, pero se desentendió de él. Entonces veremos en, en pintura, por ejemplo, a William Blake, que te presentará a un creador como un, un ser repugnante, o sea que frío y erático, como casi monstruoso. ¿Por qué? porque Porque mide pero ahí un, te un las... Coloso, como un coloso más que un Como un dios. coloso, sí. 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 Y entonces te lo va atrás, te, te, te hace un dios que es muy poco digno de ser correspondido y amado funciona pero ahí te las compongas este es el mundo que tienes tú que resolver claro no es el Dios creador que acompaña y y, y guía y sigue todo el proceso de de todas las criaturas de la creación como las pudimos como se puede ver eh, en la gran pintura italiana de un Tiziano o de un de los grandes pintores que si hablan de la creación, el Dios creador flota en el aire con la creación. Pero eso lo podemos encontrar, ya digo, en la poesía de una manera clarísima. Pero a partir del siglo XIX hay como un intento de pretender acercarse a un mundo visto de Texas abajo. Y entonces, conforme vamos llegando al siglo XX, sobre todo, iremos descubriendo cómo... La la poesía o la literatura en general empieza a ver el mundo como un mundo, un espacio que se va transformando en en los grandes símbolos, en en la peste, en el extranjero, es decir, en lugares donde no estás en tu sitio. Es decir, cosa que no era la mirada realmente de el creyente, porque ya es haber observado que el mundo tiene muchas adversidades. Y entonces, unido a eso, un fenómeno tan sencillo como es el romanticismo, digo bigota propio de, de la literatura, cuando se fija en la contemplación de las ciudades o del de modo como está el mundo, ya no lo ve hermoso, lo ve como consecuencia de esa explotación que va teniendo la Tierra, como un lugar inhóspito, inhabitado. Por lo tanto, tiene que echar mano de la imaginación para soñar en un mundo mejor. ¿Pero todo por qué? Porque efectivamente, al ser la Tierra que debe ser apropiada por el hombre, explotada, empieza a perder su su hermosura. Las ciudades se llenan de humo. Y aunque aunque ahora se se han, han hecho... Movimientos estupendos. Yo pienso en el Bilbao que recuerdo yo, comparado con el Bilbao actual. Es decir, era una nube de tinieblas como Londres. Como, ¿Pero por qué? Porque era el efecto de la industria y de, eh, claro, como todo lo que significa. ¿El arte lo ha reflejado? Pues claro que lo ha reflejado. Pero a veces, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, siempre cuento en, el, en la estación de tren del de impresionista de Manet era que lo pinta y dices qué maravilla de luz, de fuego, de fuerza de creación. Oye, pero tú sabes la cantidad de humo que tiene esa estación, han tenido que pasar los años para darte cuenta qué fotografía que testimonia que admirábamos el dominio del hombre y nos olvidábamos de los destrozos que estaba haciendo en la creación. Bueno, pues Esta contienda aparece de una manera muy clara a partir de que nos hemos separado del Dios creador y del Dios que engendra un bien. Y entonces la literatura se convierte en una contienda y el arte en general en la que el creyente sigue viendo la morada de Dios y la morada del hombre y el no creyente lo ve como el lugar donde has sido desterrado, donde estás metido en un pozo donde estás excluido, diríamos, o teniendo que aguantar. Y solo huyendo, buscándote zonas de privilegio, creándote moradas especiales para no contemplar el mundo. Es decir, eh, yo hacía un ejemplo muy claro. Los balcones de de nuestras calles eran lugar para, para charlar de vecino a vecino. Nuestras casas procuran hacerse de tal manera que no puedas contemplar al diálogo, sino aislarte en tu morado, porque ya no se ve la sociedad como comunidad. Es decir, que en definitiva hay una literatura que refleja el olvido de Dios y es la que y una literatura que en lucha y oposición contra lo que se lleva mantiene una mirada extraordinaria. Yo contrapongo, por ejemplo, la mirada de un Vicente Alexandre, en sombra de paraíso, que es una mirada terrible contra la creación y el creador, bellísimo todo, pero el hombre es el que lo destroza, mejor no nacer. Dice, mejor que no hubieras nacido humano. Y el hombre no tiene más destino que la tierra. Y el cielo es solo una apariencia y un juego de nuestra mente. Pero no, mientras que un García Nieto, maravilloso poeta de la generación del 36 te escribirá un poema como la hora undécima. Tiene muchísimos poemas en las que te dice que claro que estoy en la hora final de mi vida, pero ¿para qué estoy? Para ir admirando y contemplando la belleza de toda la creación de todas las cosas. Cada cosa me entretiene hasta el último instante de mi vivir porque eso es lo que me preparará para encontrarme plenamente con el Dios que espero. Dos antítesis, dos modos. De contemplar, podríamos hablar miles
0: de horas pues lo dejaremos para otro momento Santiago porque nosotros tenemos también el tiempo un poquito tasado eh, de corazón, te quiero dar las gracias en nombre también de todos los oyentes también de Miguel Ángel por supuesto eh, y ya espero que en una próxima ocasión volvamos otra vez ah. a contar con, contigo ah. aquí en vivo y en directo como, como ha sido hoy
2: de acuerdo, muchas gracias, yo encantado de poder volver a hablar a, esta, a toda esta audiencia que me llenó de gozo y de entusiasmo me hizo crecer en, el, en la fe porque como fundamento de mi vivir
0: muy bien, pues seguimos con nuestro programa
1: para ver, momento para la pintura.
0: En la Sag es una serie de 12 telas realizadas por Claude Monet en 1877, cuando se interesó por la vida moderna de su tiempo tras haberse dedicado inicialmente a los temas de paisajes rurales. Santiago Arellano hace un momento nos hacía una rápida alusión a estos cuadros de Monet. Claude Monet presentó, activamente en la tercera exposición impresionista en abril de 1877, Siete versiones de la estación saint San Lázaro, escogió el tema del progreso técnico, que por ese entonces estaba muy en boga. El ingeniero Flachat, Eugenio Flachat y el arquitecto Alfred Armand llevaron a cabo una espectacular ampliación de la estación parisina de San Lázaro en vidrio y acero. Las obras se extendieron entre 1842 y 1853. En el año 1867 la estación se convertía en la más importante de París con 25 millones de viajeros al año. Monet, en total, hizo, como decíamos, 12 pinturas de la estación en diversas condiciones atmosféricas y de diferentes puntos de vista. Confesaba Monet que no sería banal estudiar en diferentes horas del día el mismo motivo, ...y notar los efectos de luz que modificaban de manera perceptible de hora en hora... ...la apariencia y los colores del edificio. De esta serie de doce pinturas comentamos la primera, un óleo sobre lienzo de 75 centímetros... ...y un metro con 4 centímetros que se puede contemplar en el Museo de d'Orsay de París. Hoy la vemos como una preciosa postal del París de fines del siglo XIX... Sin embargo, cuando Monet pintó la serie de la Gare Saint-Lazare, la que estaba representado, lo que estaba representando era arquitectura contemporánea y tecnología a punta. Era un canto en toda regla al progreso humano. Evidentemente, para la mayoría de los espectadores de ese momento, las estaciones y los trenes carecían eh, del más mínimo interés artístico. Es más, esos cuadros se consideraban muchas veces como una provocación. El hecho de plasmar un motivo determinado en un lienzo y luego exponerlo al público elevaba, en cierto modo, la categoría de aquello que se representaba, obligando a los espectadores a contemplarlo como una supuesta obra de arte. Bien, muchos críticos y espectadores protestaron airados diciendo la famosa frase de «esto no es arte», pero lo cierto es que el artista les había obligado, aunque fuese solo durante unos instantes, a considerarlo como tal, ...para emitir un juicio de valor... ...partiendo de esa premisa.
1: La técnica suelta de los impresionistas... ...también levantaba ampollas... ...a ojos de un espectador de la época... ...acostumbrado a la pintura academicista... ...estos lienzos no eran más que bocetos... ...y no podían considerarse como obras terminadas... ...el objetivo de Monet era representar la luz... ...el efecto cambiante de la atmósfera... ...y para eso había que pintar rápido... ...con una técnica novedosa... ...que más que mostrar formas concretas... las sugiriese... ...el vapor de los trenes desdibuja la escena... ...apenas nos deja ver las locomotoras... ...las vías, la cubierta de hierro y vidrio... ...de la estación... ...los edificios del fondo y a los pasajeros... ...que esperan en los andenes... ...cuesta distinguir el moderno pont de l'Europe... ...que cruza el lienzo en horizontal... ...de un lado a otro... ...el contraste entre el exterior luminoso... ...con ese cielo azul... Y el interior más oscuro de la estación incluso molesta en los ojos, como si nos deslumbrase mirar hacia afuera. Una obra magnífica, pero que conviene situar en su contexto histórico para poder extraer una importante lección de ella. Los impresionistas nos demuestran que la belleza puede estar escondida en cualquier espacio y lugar que podemos disfrutar estéticamente de las calles que nos rodean y de los detalles más significantes de nuestro entorno. Nos enseñan a mirar el mundo cotidiano con ojos de artista. El contrapunto es ese mar de nubes de humo que presagia un peaje cada vez más costoso, que acompaña al desarrollismo exacerbado de la revolución industrial y que amenaza con el deterioro y maltrato de la casa común. de las artes. Ojos para ver.
0: el universo es un prodigio de hermosura. Los cielos proclaman la grandeza de Dios, como afirma el Salmo. La Sinfonía número 6 en Fa Mayor, también conocida como Sinfonía Pastoral, es una obra compuesta por Ludwig van Beethoven terminada en 1808, que él subtituló Recuerdos de la vida campestre. Beethoven fue un amante de la naturaleza. Pasaba gran parte de su tiempo caminando por el campo y sabemos que solía pasear por él antes de componer con el fin de inspirarse. El contacto con la naturaleza encendía su inspiración porque veía a todos los seres como huellas del Creador y podía entender su mensaje profundo, y dialogar con ellos. Lo más bello que hay en el mundo, escribió en una ocasión, es un rayo de sol atravesando la copa de un árbol. Y así la sexta sinfonía, como dice su creador, es más expresión de sentimientos que pintura de sonidos. La pastoral presenta cinco movimientos. Les ofrecemos el quinto de ellos que el autor titula «Himno de los pastores» alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta. Es sin duda resumen y coronación de los sentimientos y la creatividad de Beethoven, que en esta bellísima composición se siente mensajero de la obra del Creador y a la vez de la gratitud humana ante el don de la creación, plasmado en el esplendor y la belleza de este mundo. La calma y la solemnidad se hacen alabanza emocionada y sincera. La versión que les ofrecemos es de la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen bajo la dirección de Paavo Jervik.
1: Queridos oyentes, con este esbozo de la Sinfonía Pastoral de Beethoven concluimos ya nuestro programa. No hay tiempo para más. Como han podido apreciar, hemos alterado algo su formato habitual para dar cabida a nuestra entrevista con el maestro y amigo Santiago Arellano. Creo que ha merecido la pena. Hemos hablado en este programa de la creación, este mundo maravilloso que Dios nos regala, que es al mismo tiempo un don y una tarea en la que tenemos que colaborar con el Creador. Ojalá los seres humanos fuésemos fieles a la misión que Dios nos ha encomendado al ponernos en este mundo para cultivarlo y cuidarlo responsablemente. Buenas tardes, que tengan un hermoso día.